0: Olá, sou Carla Pulise e nesse episódio de podcast nós falaremos sobre a temática da ansiedade, especialmente nesse período aí de mais de um ano em que nós enfrentamos a pandemia do Covid-19. A OMS, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, tem utilizado uma nomenclatura e o termo fadiga epidêmica para falar sobre os efeitos é, das, na saúde mental das pessoas relativos aí aos efeitos dessa pandemia e a ansiedade faz parte de um desses efeitos e complicadores sobre a saúde mental. No Brasil, há pesquisas que mostram que a ansiedade é muito mais notória no Brasil, especialmente entre as mulheres que estão aí com as suas diversas tarefas, que se vêem até no meio dessa pandemia perdendo boa parte da sua rede de apoio, é, enfim, relativo aí à a voz, escola. Então, as mulheres, mais do que nunca agora, se viram é, tendo que lidar com uma série de situações, é, os trabalhos da casa, junto com o trabalho, até para as mulheres que estão de home office, outras que, já, que estão é, trabalhando no presencial, mas tem que dar conta da família, as preocupações. Enfim, são uma série de coisas que vão falando de um acúmulo ao longo aí de meses que vem fazendo parte sobre a vida de muitas mulheres. E o que eu tenho escutado, tanto no trabalho clínico como também aconselhamentos, como no trabalho de mentoria, é mesmo de muitas mulheres que vão mostrando uma fadiga, muitas que vão mostrando quanto estão no limite, desde o aspecto físico, emocional, espiritual. Nós que sempre falamos da mulher total, nós olhamos para essa mulher total no seu corpo, na sua alma e nos seus sentimentos, na sua vida espiritual acreditando que esses fatores são extremamente interligados. E a gente tem percebido os efeitos de, da, da ansiedade sobre a vida de muitas mulheres e como é que a gente pode contornar isso, como é que nós podemos lidar, quais são as dicas. A gente vai poder falar sobre isso ao longo desse podcast. Com certeza, você que está aí escutando, uh, deve estar tá sentindo alguns efeitos físicos, o que, que é que você está sentindo como efeitos relativos à ansiedade e que tipo de prejuízos e dificuldades isso tem trazido sobre a tua qualidade de vida, sobre a dinâmica das relações. Então, é muito importante que a gente cuide com carinho dessa temática para que a ansiedade não cronifique mais ainda. É, é algo até preventivo nós podemos falar sobre isso aqui nesse podcast, nessa conversa franca, neste bate-papo. Você sabe que, inclusive, é, o que nós podemos observar é que tem muitas defesas que são erigidas pelo ego a fim de ajudar as pessoas a lidarem com algumas angústias, com algumas ansiedades. Então, às vezes, a pessoa, entre aspas, se defende até muito bem. Pega, por exemplo, uma pessoa com excesso de organização em casa, que talvez até se acentuou nesse período, ou uma pessoa que é, está que num ativismo muito grande, ou uma pessoa que obsessivamente está lavando as mãos para além do que é necessário. Vão mostrando que tem algumas defesas, né? que o ego vai utilizando o nosso eu para tentar controlar algumas angústias, tentar controlar o campo do desconhecido que está sobre todos nós. É, isso é importante, talvez alivie um pouco quando a gente lida com a questão da ansiedade, eu vou dando aqui algumas dicas e nos situando com algumas chaves, é nós, como mulheres, sabemos que isso não está acontecendo só conosco. As dificuldades estão aí sobre a vida de muitas outras pessoas. Né? Então, o que a gente vai observando nesse momento é que vieram à tona estados psíquicos sobre a vida de muitos de um desamparo extremo. Né? Retomando, às vezes, desamparos mais precoces, Veja que nós não fomos preparadas para estar passando pelo que, de repente, estamos passando agora. É uma experiência nova lidar com a questão da pandemia. Muitas não tiveram uma vivência prévia, similar, que, desse, que pudesse dar sustentação ou norte para aquilo que nós estamos passando agora. Eu, por exemplo, com a minha filha... É, alguns bons anos atrás, quando ela nasceu, fiquei com ela três meses e meio na UTI, o que era uma uma situação potencial para é, fomentar um quadro de ansiedade de, é, em função das incertezas e fui é, aprendendo a lidar com aquela situação nova. né Ainda que isso foi uma vivência é, de, de uma condição de estresse muito grande, que hoje possa me, é, me ajudar... É, a lidar com essa experiência atual, ainda assim, a experiência que nós estamos passando hoje, ela é nova, ela nos pegou de surpresa, é, nós não pudemos nos preparar integralmente para vivê-la e isso promove ansiedade, é algo desconhecido, que nós vamos aprendendo a lidar dia a dia e ainda com muitas incertezas, por tudo quanto nós vamos escutando. Então, o que nós observamos é que atualmente há um custo emocional muito grande na vida de muitas mulheres. E a ansiedade, ela é isso, ela é um estado psíquico de apreensão, de medo, muito provocada pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Nós vamos já imaginando antes, previamente, que alguma coisa possa acontecer então, uma sensação de aperto, de sufocamento, é, de, em que a mulher, especialmente, fica muito pouco à vontade com a situação em que ela está vivendo, inquieta. E ela pode também vir acompanhada de sintomas físicos, como insônia, ataque cardíaco, compulsão alimentar, ou falta de apetite, uma irritação. Veja como o corpo vai sentindo os efeitos é, é, da questão emocional, inclusive, tem essa interligação. Então, diz a frase, inclusive, que quem vive do passado está deprimido é, e quem vive muito preso ao futuro estaria vivendo em muita ansiedade. Né? Então, a ansiedade nos faz ficar muito ligadas ao futuro e o que será desse futuro incerto... Agora, por outro lado, e uma boa dica, é que se por um lado a ansiedade te prende muito ao futuro e quem vive muito do passado estaria, entre aspas, com uma, com uma, uma atitude mais deprimida com relação à vida, é, por outro lado, quem vive no presente vive mais em paz. Então, uma coisa que nós aprendemos com esse momento de pandemia também atualmente é nós vivermos o hoje da melhor forma podendo, inclusive, é, viver pequenos prazeres no hoje, por mais que a gente saiba que a pandemia veio nos ensinar, que nós não estamos no controle de tudo, e que nós podemos aprender a confiar e viver firmes na graça do Senhor. Por outro lado, também, uma estratégia boa, além de aprender a viver o hoje, os pequenos prazeres e satisfações, viver com aquilo que é suficiente, feliz, sendo felizes com os detalhes das situações, que Deus possa treinar essa nossa perspectiva e que possamos aprender com esse momento. Uma outra coisa que pode ser estratégica é, é a gente é, ficar com pequenos atos de controle também. Porque é muito, é muito fundamental que nós, como mulheres, nesse momento, para lidar com a ansiedade, não percamos de vista a nossa rotina, é, que nós possamos configurar uma rotina no nosso dia a dia, que confere organização, é, que confere horários, porque é, uma vez que isso aconteça, isso apazigua sim angústias interiores que podem vir. Sobre as nossas vidas. Então, por exemplo, eu na minha rotina acho fundamental que no horário de manhã eu consiga ter tranquilidade para ter o meu devocional, que eu consiga ter o meu momento de um banho que seja relaxante, que eu consiga é, dar uma pequena caminhada ou corrida ao longo do dia, em que eu consiga, ainda que de máscara, né, com distanciamento nesse momento, que eu consiga é pegar um, um pouco de sol, né? Porque a gente sabe da importância disso até para é, é, não só para vitamina D, mas para tudo aquilo que é para o nosso senso de humor, para a nossa qualidade de vida. E uma vez que a gente segue a rotina e percebe que as coisas vão dando certo é, em alguns, em algumas situações, isso vai nos deixando mais tranquilos também e ajuda a apaziguar a ansiedade que é que advinda de um cenário extremamente incerto que nós estamos vivendo também. É, veja que Freud, que é o pai da psicanálise, fala de dois tipos de ansiedade, pensando nessa temática. Ele fala de uma ansiedade objetiva, fruto de um perigo concreto que a gente conhece, real, como o caso do covid né? mas ele também fala de uma ansiedade mais arcaica, subjetiva, é, inconsciente, que muitas vezes nós desconhecemos a fonte dessa ansiedade. Né? E que essas duas ansiedades, seja a objetiva ou a subjetiva, elas duas se misturam num momento como esse. Posso pegar aqui o exemplo da minha filha, que eu comentei que passou por meses aí na UTI quando ela nasceu, com certeza tem alguns medos, que ficaram no, no seu inconsciente, ela tem alguns receios, né? E nesse momento de pandemia, o que eu percebi é que tudo isso, de algum modo, veio à tona novamente, né? Muito misturado com a perspectiva do Covid, mas esses medos se interligaram, né? Então, o que, que eu me pego fazendo com ela é, acolhendo, escutando, que ela possa dar nome àquilo que ela vai sentindo, que é uma das estratégias para a gente lidar com a ansiedade, expressar o que a gente está sentindo, falar com pessoas de confiança, falar com o Senhor, não ficar guardando todos os medos, o que, que te acomete, porque isso vai deixando o fardo ainda maior. Né, para além do limite, cada um tem um limite diferente para lidar com as situações, tem algumas mulheres que podem ter até uma resiliência um pouco maior para contornar situações de ansiedade, outras é, a depender da situação podem ter uma resiliência um pouco mais frágil, ainda assim é muito importante a gente reconhecer os nossos próprios limites e não passar por cima deles, cuidando do que a gente vem sentindo. Né? E, com certeza, isso vai fazer bem para nós. Uma das estratégias nesse sentido é a gente, falando da ansiedade, poder, então, identificar os gatilhos. O que, que você percebe que é um gatilho para acentuar um estado ansioso? De repente, ouvir notícias excessivamente, poluir ainda mais a tua mente, se intoxicar de notícias Pode ser extremamente danoso e pode ser um gatilho para aumentar a tua ansiedade. Então, coloque um limite a isso. É, acredite que é importante perceber, por isso que o autoconhecimento da mulher é fundamental. É importante ela sentir o que faz bem, é, contemplar suas próprias necessidades, não passar por cima delas. A gente sabe que as mulheres, muitas vezes... E vislumbram e se voltam muito às necessidades dos outros, mas perdem de vista a si mesmas se não tomarem cuidado. E a ansiedade nesse sentido não seria diferente. Então, o próprio Deus nos convida a nós lançarmos as nossas preocupações, como 1 Pedro 5,7 diante dele. É, se preocupar não é a mesma coisa que planejar. Planejar é positivo, a gente precisa cuidar de coisas da nossa vida, sem planejamento e disciplina, as coisas não saem do lugar, mas isso é muito diferente da preocupação, que nos tira do eixo emocional, do eixo espiritual, então, se a tua emoção problemática é especialmente a preocupação, é, e principalmente, às vezes, a mulher que sempre procurou ficar no controle de tudo, e o maior pesadelo dessa mulher é a incerteza, imagine você quando ela se vê numa situação de incerteza, a preocupação pode ficar ainda mais acentuada, e ela pode se sentir muito desorganizada emocionalmente, a ponto, de, é, de, de, a ponto das pessoas que convivem com ela, porque não somos uma ilha, começarem a sofrer com o desgaste que ela vem sentindo emocional. Então, quando nós sofremos, nós não sofremos sozinhas. As pessoas que convivem conosco também vão sentindo esse impacto. Então, é, sempre junto com a ansiedade, a gente vê o contraponto. Porque o contraponto da ansiedade é o poder confiar em Deus. Diz a frase que a ansiedade significaria estar recusando a providência do Senhor. Então, nós cremos que ele tem uma providência, que vai chegando na hora certa, no momento certo. Eu gosto daquele trecho bíblico super emblemático, quando Jesus é, ia multiplicar os pães e peixes e pede para os discípulos assentarem sobre a relva, porque ele iria conduzir a situação. Né? Então, a gente não pode fazer o que cabe ao Senhor, a gente pode fazer o que é possível, e Jesus falou isso para os discípulos e eles assentaram, né? não ficaram mais ansiosos, preocupados. Eu acredito que nesse momento também é, precisamos assentar sobre a relva, é, nessa perspectiva de que podemos confiar. Ele, é, O Senhor está trabalhando e é muito fundamental, uma outra estratégia para nós contornarmos a ansiedade como mulheres, é que nós possamos... Baixar o ideal, ajustar a nossa expectativa. Talvez você começou o ano, mais uma vez, com uma imensa expectativa de que tudo de tudo que deveria ser feito, os teus sonhos, os teus projetos. E muitas vezes a ansiedade anda lado a lado com a frustração, porque uma vez que você se vê frustrada, porque o teu ideal não tem sido alcançado e há uma desesperança e frustração muito grande com isso, é como se nada mais fosse possível né? e, e a ansiedade ficasse gritando é, na tua vida, falando muito alto. Então, quando a gente aprende a fazer o luto daquilo que a gente idealizava, buscando novas formas, novos recursos, novas estratégias, é, ficando com aquilo que é suficiente, talvez não é o ideal, mas também não é o nada e o insuficiente. Deus, ele vai... É, trabalhando em cima disso, de uma maneira especial, vamos administrar a nossa expectativa. Não é nem o excelente e nem o insuficiente. Vamos ficar com o suficiente, baixando a nossa cobrança. Vamos é, ter mais autocompaixão conosco, como mulheres. Né? Baixar esse excesso de idealização... E ser feliz com o suficiente, com aquilo que nós temos. Isso vai ajudando, na prática, nós contornarmos perspectivas de ansiedade da nossa vida. Porque a ansiedade, ela derruba, ela rouba energia, ela rouba alegria. E ela pode engatilhar outros problemas nas nossas vidas. A ansiedade vai nos afastando de Deus, vai nos aproximando dos problemas. Então... Nós queremos quebrar esse ciclo de ansiedade e vivermos mais em paz, com mais qualidade de vida. Vamos abrandar mais o nível de cobrança, tendo mais auto compaixão conosco. Então mulheres que estavam acostumadas a performar de um outro jeito, vão percebendo que o seu rendimento mudou. E é importante que a gente entenda que tudo bem, as coisas foram mudando. né? Você não está sozinha nessa perspectiva. Há outras mulheres que comungam aí com a mesma experiência e saber que nós estamos circunscritas dentro de um contexto, que outras pessoas também passam essa dificuldade, ainda que a mídia falseie um pouco essa realidade. É, muitas mulheres vão imaginando que é como se só elas passassem por algo que é muito difícil, ou que somente elas têm que lidar com algumas circunstâncias mais complicadas, mas é algo que tem acontecido na vida de muitas mulheres. Né? E, e saber disso e ter essa noção deixa com que a mulher possa viver as coisas de uma maneira mais leve. Né? Não vamos acreditar que o que a gente tem vivido tem uma perspectiva eterna. É importante nós relativizarmos a situação, sabendo que essa situação é passageira e é, buscando aí, alternativas para passarmos aí, por esse momento. Então, a ansiedade ela, é, ela vai nos aproximando do problema, se a gente não tomar cuidado, e vai nos afastando de Deus e, às vezes, até das pessoas. Por isso que é muito importante nós entendermos sobre esse tema. Você sabe que o excesso, né, os excessos, é, podem trazer muita culpa na vida da mulher, o que agravaria a questão da ansiedade, mas é, também, desde excessos alimentares, excesso, pelo excesso de informações, a overdose de informações que nós vamos recebendo, então, a gente já falou um pouco sobre a questão do, do gatilho, né? o que, que aumenta o quadro de ansiedade. A gente precisa cuidar disso, com certeza. É, uma das estratégias importantes é a gente é, buscar outras fontes é, de alívio. A gente falou da questão da organização. É muito importante também a gente ter o cuidado de estar nos alimentando bem nesse período, dormindo bem, ter esse autocuidado. Já falamos sobre organizar a nossa rotina. É, util, saber utilizar a rede social como uma aliada e não como uma inimiga. A gente pode utilizar a rede social não para que a gente comece a nos comparar com outras pessoas, porque isso aumentaria o excesso de ansiedade ou para só ficar ouvindo notícias excessivamente que é, trazem uma quantidade excessiva de medo, de ansiedade. Não, é, mas, ao contrário disso, que a gente possa utilizar a rede social como uma amiga né, para interagir com a família, utilizar para a gente aplacar a questão da solidão, especialmente algumas mulheres que estão né, nas suas casas, vivendo de, passando por esse momento de uma maneira mais solitária, também é, a gente sabe que a solitude é diferente da solidão. É muito importante que a gente não nos perca de vista nesse momento de pandemia, inclusive. Então, a solitude é fundamental quando a gente consegue ficar sozinha conosco mesmas. É, sendo nutrida por situações que nos façam bem. Então, na nossa solitude nós podemos ler, na nossa solitude a gente pode é, tomar, é, tomar um banho relaxante, cuidar, é, cuidar do nosso corpo, né? fazer coisas que nos fazem bem e ficar conosco mesmas. Né? É fundamental a mulher preservar a sua solitude. Mas isso é muito diferente da solidão. É, preservar a solitude ajuda a placar a ansiedade. E a solidão ela é algo que vai, vai prejudicando muito da vivência da mulher, porque a interrelação é fundamental. Quando a gente está conversando, quando a gente está falando, mesmo pela rede social, a gente está podendo falar dos nossos afetos, a gente está podendo se expressar. E isso faz muito bem para placar a ansiedade, dá nome àquilo que a gente vai sentindo, é, veja que o humor também ajuda bastante a mulher a placar a ansiedade, não levar tudo a ferro e fogo, ficar com é, as preocupações todas no pensamento, saber utilizar o humor, o que que te faz alegre, o que que faz... É, é, você junto com a tua família se alegrar então resgate muito do humor nesse momento para trazer mais leveza no teu dia a dia é, isso acaba ajudando bastante um outro aspecto que ajuda também a aliviar a ansiedade para a mulher é poder viver com mais cooperação em casa para que ela não faça tudo sozinha é, e viva aí um fardo muito grande mas o, o ver a cooperação Uh, realmente vai criando uma atmosfera de maior tranquilidade na vida da mulher. Ela vai podendo ter é, esse suporte, esse apoio. E sempre tendo em vista também que é fundamental para a mulher que ela preste atenção nas suas necessidades, conseguir parar, conseguir pausar, se escutar, conseguir ficar em locais privativos onde ela consiga ter esse momento, fazendo, fazendo e partilhando de atividades que ela goste, que, que lhe relaxem, seja exercícios, momento de dança, é o seu devocional. Tudo isso é muito importante para que a mulher vá contornando situações de ansiedade. É um autocuidado importante que deve ser desenvolvido, e que vai fazendo com que a ansiedade não se cronifique. Então, vamos finalizando esse podcast, colocando uma possibilidade para nós, mulheres, que essa semana você é, faça um mimo para você, né? que você possa ter um momento para cuidar de uma necessidade tua que você acha super importante, que vai te aliviar, que vai ser uma válvula de escape para você, e uma vez que você faça isso, uma vez, depois você vai seguir sempre priorizando essa atividade. É um filme que você viu, que fez você poder pensar em outra coisa, para além dos problemas né, que você está se preocupando nesse momento. Então, marque agora, pensando no que, que você vai colocar aí no teu dia a dia que vai te fazer bem. E vamos espalhar boas notícias, boas novas cuidando de cada uma de nós, formando essa rede de apoio. Uma outra coisa que ajuda a gente a lidar com a ansiedade também é nós cooperarmos umas com as outras. Quando a gente ajuda uma pessoa, é, empreendendo a solidariedade, isso também vai fazendo bem. Então, vamos juntas vencendo toda a ansiedade, que se precisar de um apoio também profissional mais específico, é fundamental para as mulheres que vão entendendo que, para além também da questão das dicas, vão, vão precisar de um apoio mais profundo, seja espiritual ou um profissional terapêutico, é legítimo, vale a pena e assim nós seguimos. Um beijo para você.